0: Mouvement, change, cinéma, création, action, action gender equality, féminisme, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset,
1: empowerment.
0: Women, women, in motion. motion. J'ai l'impression que ce qui m'a le plus aidé, c'est d'apprendre à désacraliser l'écriture.
1: Nous sommes en 2021 et l'égalité femmes-hommes n'est toujours pas d'actualité dans le monde de la culture ou dans celui du cinéma dont nous allons parler aujourd'hui. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez le podcast Woman in Motion de Kering. Depuis 2015, Kering a en effet lancé ce programme, Woman in Motion, qui vise à mettre en lumière les femmes du 7e art devant et derrière la caméra. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Léa Missus. À 32 ans, elle est une des scénaristes les plus prometteuses du cinéma français. Elle a déjà collaboré avec Despléchins, Téchiné, Claire Denis. Elle vient de co-signer, aux côtés de Céline Siama le scénario des Olympiades, le dernier film de Jacques Audiard. Léa Missus est également réalisatrice et met en scène ses propres scénarios. Elle a sorti un très beau premier film, Ava en 2017, l'histoire d'une jeune fille qui, un été, près de Bordeaux, perd subitement la vue. On attend donc avec impatience son second long métrage qu'elle est en train de finaliser. Alors comment devient-on scénariste Est-ce très différent d'écrire pour soi ou pour les autres Comment crée t un personnage Se pose-t-on des questions différentes quand on écrit un rôle féminin ou masculin Que fait-on des stéréotypes Voilà quelques-unes des questions qu'on va aborder dans cet épisode. Mais tout d'abord, écoutons-la nous parler de son désir d'écrire qui s'est révélé chez elle de manière très précoce.
0: Ça fait vraiment très longtemps que j'écris, depuis que j'ai genre 5 ans. Mais c'était des nouvelles et des poésies. Donc depuis que je sais écrire, je voulais être écrivain en fait. J'étais plutôt attirée par la littérature et ça jusqu'à l'adolescence à peu près. Je disais je voulais vivre de ma plume. Et je me souviens très tôt, vers 8-9 ans, quand on m'a dit « mais être écrivain c'est vraiment dur ». J'avais dit « non mais au pire, j'écrirais pour les films ». Comment ça s'est noué Dans votre famille, c'était quelque chose qui était présent euh... Mes parents sont plutôt cinéphiles. Il y avait quelques cassettes et... qui nous ont montré très jeunes des films qui sont quand même assez marquants et je pense que ça a participé vraiment à ma cinéphilie et à tout ce que je fais maintenant qui découle de ces films que j'ai vu très très tôt quoi comme La nuit du chasseur par exemple voilà c'est ça je remercie mes parents de me l'avoir montré si jeune parce que ça Pourquoi vous pensez que ça vous a marqué beaucoup Je pense que c'était une sorte de conte noir enfin que du coup en plus euh, donc je le regardais avec ma sœur jumelle à l'époque et on était trop jeunes pour lire les sous-titres parce qu'on ne savait pas lire encore. Et du coup, je la, on l'a regardé longtemps sans comprendre les paroles. Et je pense que du coup, euh, entre la, voilà, les images, le son, la musique... Oui, la, euh, photographie, la photographie. Euh, ouais. le... Quand je revois ce film aujourd'hui, il euh, y a un truc de... de tri... enfin, J'ai l'impression de retrouver la première sensation de cinéma d'enfant. Après, on a vu plein d'autres choses aussi. Et puis, euh, ma cinéphilie s'est construite au fil des années. Je n'ai pas qu une cinéphilie d'enfant, quoi. Ouais, mais c est c est sûr. Et la ça, littérature, vous lisiez beaucoup aussi, enfant Je lisais beaucoup plus que je regardais de films, ça, c'est sûr. Je lisais pas mal de livres d'adultes et c'est plus vers l'adolescence que j'ai régressé un peu. J'ai lu des livres pour mon âge ou plus jeune, mais, mais j'aimais bien quand j'étais petite.
1: l'adolescence, vous avez déménagé non, à La Réunion. Oui. Et vous disiez, il me semble que c'est à ce moment-là aussi que justement le désir d'image s'est fait plus fort en fait.
0: Je pense que c'est vraiment euh, à ce moment-là et quand j'ai découvert les films d'Arnaud Desplechin que ça a fait le pont entre littérature et cinéma. Alors, je me souviens très bien d'avoir vu Roi Ren au cinéma, mais j'étais assez jeune, je ne sais plus, je devais avoir 15 ans peut-être. Et comment je me suis disputée, je l'avais vu, mais je crois que j'avais 13 ans, oui. Et ça, ça avait vraiment et ça... été un choc. Ouais. Pourquoi Sur la parole, je crois. C'était comme si j'avais été abreuvé de parole pendant 2h45, enfin, je ne sais pas combien de temps est dur le film, et qu'à la fin, ça m'avait menée au silence. Il y avait quelque chose comme ça, de genre de sidération. Et je pense que ce côté littéraire du film, et de ces films en général, mais le côté très parlé, je me suis dit, mais en fait, on peut faire de la littérature au cinéma, c'est génial.
1: Quand vous avez présenté La Fémis, vous avez hésité d'abord, non Entre scénario et ouais. réalisation Oui, complètement.
0: Euh... Bah, c'est vrai que quand j'écrivais euh, des nouvelles ou des histoires, c'était surtout comment écrire qui m'intéressait. C'était vraiment la manière euh, d'agencer les mots, etc. Enfin, la forme, quoi. C'était assez formaliste. Et ce que je racontais, c'était pas non plus... Enfin, euh, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et quand je me suis posé la question de l'entrée à la c'est même de la transition comme ça. Enfin, transition, j'étais pas non plus... Mais euh, mon intérêt pour les images, plus que pour les mots, je me suis dit, mais en fait, c'est la forme qui m'intéresse. C'est comment euh, raconter les histoires. Et, et donc, la mise en scène, aussi. Voilà, oh, la oui. mise en scène et... Et après, je me suis dit, non, mais si je n'ai rien à raconter, ce n'est pas intéressant. Donc, euh, apprenons d'abord à raconter des histoires, à les structurer un peu, parce qu'aussi... Euh, et puis après, je, je ferai de la mise en scène.
1: Cette section scénario, justement, elle a la réputation enfin, d'être assez féminine. D'ailleurs, il y a beaucoup de réalisatrices françaises euh, actuelles qui sont issues de sections scénario. Euh, Céline Tiamart, Rebecca Zlotowski. Est-ce qu'il y a majoritairement des femmes Comment ça se passe
0: bah En fait, euh, je crois qu'ils essaient d'avoir la parité depuis longtemps. Dans notre promotion, nous, on avait vraiment 3-3, ouais. euh, parce qu'on est 6 par promotion. Après, bon, bah, en fonction, parfois, il y a 4 euh, filles euh, ou 4 garçons, mais c'est très équilibré. Enfin, à notre époque, c'était très équilibré. Et je crois qu'ils faisaient vraiment attention à ça, en fait, les jurys d'entrée. Il y a plus les sections genre script qui sont très féminines et sont très masculines, et encore, ça change. En scénario, j'étais vraiment très heureuse, parce que c'est très euh, pratique. J'ai l'impression que ce qui m'a le plus aidé. C'est d'apprendre à désacraliser l'écriture, d'autant que je venais en plus de quelque chose de plus euh, littéraire, on va dire, et que voilà, les romans, enfin, oui. enfin c'est vraiment le mot prêt la machin, alors que le scénario, c'est pas du tout ça, c'est un outil de travail et c'est quelque chose qui change tout le temps. Et du coup, ils nous ont imposé d'écrire des scénarios en trois mois, oui. et en quatre ans, on a dû en écrire quatre, enfin, trois ans et demi, même trois ans, je crois, parce que la première année, c'était commun, quoi, d'écrire comme ça quatre scénarios très rapidement, d'en jeter, euh, j'en ai jeté trois, parce que j'ai fait que le dernier... Bah c'est très libérateur en fait, parce qu'il y a quelque chose de désacralisation qui marche vraiment dans cet outil-là, parce que le scénario c'est vraiment un outil, ce n'est pas une finalité.
1: Ce que vous avez appris aussi j'imagine, c'est une compréhension hyper fine et, et concrète aussi des autres métiers du cinéma qui sont aussi des, des choses que vous allez
0: utiliser dans votre écriture. Alors ça, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque à la Fémis, la première année était vraiment commune à tout le monde. Alors que je crois que les scénaristes, maintenant, ils sont un peu exclus, euh, genre au bout de six mois. mais Et du coup, on apprend brièvement, évidemment, mais on survole un peu tous les corps de métier. Et on faisait ce qu'on appelait les fictions 16 à l'époque, qui n'existe plus parce que c'est en pellicule et que je ne sais pas pourquoi les gens arrêtent de faire de la pellicule, mais bon, voilà. Et ça, c'était génial. On passait euh, à tous les postes, tous les métiers donc, du cinéma, sur tous les films de tout le monde. Et on échangeait comme ça. Et chacun réalisait son propre court-métrage, avec très peu de métrages de pellicules, hein, et deux ou trois jours de tournage, en intérieur ou extérieur, et on tournait. C'était l'exercice, avec le fait d'écrire des scénarios, et tout, mais qui m'a le plus servi. Parce qu'aussi, on... On apprend le travail d'équipe, enfin, comme ça, ça a l'air un peu ridicule, mais en fait, le cinéma, c'est ça quand même. La hiérarchie, le travail d'équipe et se mettre à la place de l'autre et du coup, comprendre ce que fait l'autre et du coup, mieux faire son propre métier. Quoi. Mmh. Ça, c'est vraiment utile.
1: Est-ce que vous avez appris aussi là-bas à, à défendre son histoire
0: Oui, alors ça c'était le, le... Mais dès le concours, en fait, on, on nous demande de faire ça. Parce que justement, quand on écrit tout seul dans son coin, c'est plus simple. Enfin, l'écriture, c'est plus simple. En tout cas, pour moi, ça l'était. Alors qu'à l'oral, raconter en plus un scénario, ça me paraissait très difficile. Et en fait, dès le concours, on, on nous faisait pitcher, parce que vraiment, qui est un exercice extrêmement difficile, je trouve. Enfin, c'était même pas pitché, il fallait raconter notre scénario qu'on avait écrit en 45 minutes dans une salle. Donc ça, il fallait vraiment se préparer. Ensuite, je trouve qu'à l'école, en tout cas en tant que scénariste, on est quand même très protégé. On voit comment les autres font pour défendre leur projet. Après, on avait des analyses de scénarios, et puis il fallait en parler et tout ça, mais on était quand même entre nous, quoi. Pas... C'était pas aussi impressionnant que les réalisateurs, je pense. Et du coup, ce petit temps de protection permet ensuite d'être fort, mais... Alors que les réalisateurs, c'est plus difficile, je crois. Parce qu'ils sont très exposés très vite.
1: D'où ça part un scénario pour vous Par exemple, vous avez tourné un premier film qui s'appelle Ava, qui était, issu du... fin, qui était le scénario de votre fin d'étude de... femi... à la
0: fémis, c'est ça Oui, c'est ça. Euh,
1: un scénario, ça part de quoi
0: Pour moi, ça part souvent d'images. De... Ava, euh, ça partait de l'image d'un chien noir qui est vraiment le début du film, qui traversait une plage bondée, enfin c'était vraiment ça, et qui tombait sur Ava. Je ne savais pas encore qui c'était. Le chien courait et Ava le suivait. Et au début, c'était complètement différent. Mmh. Elle n'avait pas le même âge, elle n'allait pas du tout au même endroit, mais en fait, je me suis laissée guider vraiment par le chien. C'est pour ça que le film a cette structure-là. En fait, linéaire, une sorte mmh. de de fuite en avant enfin c'est pas une fuite mais mmh. c'est l'histoire d'une fille
1: qui va perdre la vue enfin, voilà ouais.
0: bah alors ça c'est parce que pendant que j'écrivais que j'étais très en retard pour l'aphémis pour mon diplôme de fin d'études j'ai eu des migraines ophtalmiques qui m'ont un peu obligé à écrire dans le noir mmh. et du coup c'est venu comme ça
1: ça part d'une image qui va s'imposer à vous
0: image de livre là le, le prochain là que j'ai tourné c'était plus des personnages de livre pour le coup Enfin, des idées de personnages de livres, c'était mmh. pas... Et puis après, de, de plein de personnages qui m'ont inspirée, de la, notamment de littérature américaine, qui sont venus venu faire comme ça. Et puis j'écris les scènes plutôt par petites touches, et puis petit à petit, j'ai rassemblé. Mais du coup, ça a été plus long et plus difficile à écrire, parce que c'était plus morcelé. Alors qu'Ava, c'était un, un geste ou une sensation, quoi.
1: Comment vous construisez un personnage
0: En fait, c'est au fil de la plume, toujours. C'est ce côté aussi, euh, écrire beaucoup pour créer de la matière. Et petit à petit, il s'incarne dans l'écriture et dans les scènes. Et en fait, du coup, je peux écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes avec ce personnage qui va me guider et qui, petit à petit, va se préciser. Mais en fait, dans l'incarnation, dans l'incarnation sur le papier pour l'instant, mais dans la projection d'une incarnation, plus que dans une théorisation de ce qui pourrait être. Ça, j'ai beaucoup de mal à inventer un personnage comme ça. Donc, c'est vraiment euh, en écrivant des scènes, des scènes. Et ensuite, je jette beaucoup... Et je réfléchis à partir de, de, ouais, de, de quelque chose de mmh. plus charnel, on va dire, presque, alors que c'est l'écriture mais c'est comme ça que je l'ai fait exister. Après, euh, bon il faut quand j'écris pour d'autres réalisateurs, c'est différent. Je, je produis aussi de la matière, et, mais on parle mmh. beaucoup. Et du coup, de parler avec les autres réalisateurs me permet maintenant de plus euh, voir les choses de manière théorique, mais c'est difficile pour moi.
1: Est-ce que vous vous posez des questions aussi sur... Euh... La représentation, en fait, de ce que ouais, vous écrivez, ouais. c'est-à-dire, est-ce que mm. je, je décris quelque chose que je vois dans la réalité, est-ce que j'essaye d'inventer mm. autre chose, et donc ouais, finalement ouais, ouais, de le rendre politique
0: euh... mon personnage, ça c'est une question. C'est le tiraillement permanent. Est-ce que je veux montrer le monde tel qu'il est ou est-ce que je veux proposer une autre vision, du... enfin une autre justement d'autres systèmes de représentation du monde Et j'ai l'impression qu'il faut trouver une sorte d'équilibre entre les deux. Bah, par exemple, dans le nouveau film là, que, que je suis en train de monter là, il y a des personnages qui est, qui est film que vous, vous allez réaliser, que j'ai réalisé, ouais il euh, bah, y avait des personnages... Enfin, euh, il y a une petite fille métisse, des personnages noirs dans une campagne un peu profonde. Et je me dis, mais comment est-ce que je parle de racisme Enfin, il est sous-jacent, il est là, mais est-ce que je, je parle du monde tel qu'il est aujourd'hui, euh, toujours raciste <rire> à plein de moments, ou est-ce que je parle justement d'impossible où finalement, ce n'est plus un problème Enfin, vu que quand même, on parle de la société contemporaine, enfin, je sais pas, c'est important d'évoquer le racisme quand même, il me semble, sans en faire... Euh, tout en proposant de nouveaux personnages. Enfin, donc, on est toujours entre les deux, quoi.
1: Vous vous inspirez beaucoup du monde qui vous entoure, des gens que vous croisez de...
0: Ouais, c'est Dépléchir, du coup, qui m'a appris ça. Enfin, il m'a dit un peu, genre, rien ne vient de nulle part. Alors qu'au début, je pensais que mes idées venaient un peu de nulle part. <rire> il m'en <rire> Et il était quand je ramenais des idées, il était toujours très. Enfin, euh, il me mais d'où ça vient Je ne savais pas répondre la plupart du temps. Et maintenant, j'ai un peu appris à identifier d'où ça vient. Mais que ce soit un paragraphe de roman, une histoire de quelqu'un, euh, un truc qui m'est arrivé. Enfin, c'est pas mal, en fait, de, de savoir d'où ça vient. Euh, alors, avant, je défendais l'inverse en disant, non, si on sait d'où ça vient, en fait, c'est le souvenir de, de ce truc-là qui se transforme en quelque chose, donc il vaut mieux pas savoir. Alors qu'en fait, euh, quand on sait, on peut aussi. Euh, on ne dévoit pas non plus l'origine. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Non,
1: on n'est pas dupes. par de... quoi on est traversé. Voilà, c'est ça. Ça donne une autre ouais. distance, peut-être. Oui,
0: c'est ça. Ouais. Et ça permet de ne pas être que dans euh, l'inconscient, je, je ressors, de... mais de plus de réfléchir. Quoi.
1: Il y a eu la réalisation de votre film, Ava, et puis mmh. vous avez aussi commencé à, à écrire avec d'autres gens, pour d'autres gens, dont Arnaud Despléchins, en fait. Voilà, euh, en fait,
0: j'ai euh... écrit avec Arnaud avant de tourner Ava. Mmh. Et on a tourné nos films à peu près en même temps.
1: C'était Les Fantômes d'Ismaël euh, Oui, ça. Comment ça s'est passé, la collaboration avec lui
0: J'avais déjà un peu travaillé, mais plutôt avec un documentariste. C'était vraiment une de mes premières expériences de scénariste. Déjà, c'était très impressionnant au début, parce que c'était un réalisateur que, enfin, que j'admire beaucoup. Et je ne savais pas encore comment faire. Enfin, voilà, mmh -hmm. J'étais un peu novice, quoi. Donc, euh, il m'a appris beaucoup de choses. Et à la fois, je... ça s'est passé... Euh, je... Je... Bah, comme je fais souvent avec les réalisateurs, quand même, je fournis beaucoup de matière. Enfin, J'essaie de comprendre déjà comment ce qu'ils ont un peu dans la tête évidemment ça prend du temps et puis c'est comment, vous... il... mmh. qui... comment...
1: comment ça se passe c'est ouais, euh, bah, ça ils vous racontent un peu l'histoire comment ça se
0: passe alors ça dépend vraiment des réalisateurs Arnaud il parle beaucoup oui. il raconte beaucoup beaucoup de choses il... mais pas enfin c'est pas vraiment du scénario quoi il parle de, de plein d'autres choses de films après petit à petit ça devient il parle des personnages et tout ça mais mmh. c'est presque psychanalytique quoi comme manière de faire il parle de la vie, il parle de sa vision de la vie, de sa propre vie parfois, sans que ce soit obscène non plus. Hein, mais... Et ensuite de ça, on sort des scènes, soit on les écrit en direct tous les deux, côte à côte, soit on écrivait chacun de notre côté et ensuite on se fait relire et on se corrige. Quoi.
1: Cette année à Cannes, il y a Olympiade qui est montré, qui est un film mmh. de Jacques Audiard. Mmh sur lequel vous avez collaboré aussi, c'est encore un autre type, je crois, de collaboration. C'est un peu une mmh. collaboration sur de la collaboration. Il y a cette adaptation d'Adrienne Thomine donc mmh. cet auteur de, de bande dessinée un peu culte. Il y a eu une adaptation, je crois, que Jacques Audiard a écrit avec Céline Sciamma. Ouais. Et ensuite, okay. il a ouais. fait appel à vous. Ouais, c'est ça. Vous avez eu un scénario déjà.
0: Oui, il y avait une version. Euh... À partir de ça, on a discuté de ce ce qu'il voulait faire maintenant, parce que c'était aussi euh, quelques mois après, ou je sais pas, un an, je sais, je sais pas combien de temps après c'était, mais je pense que son, ses envies avaient changé aussi par rapport à la forme. Et du coup, il y avait un dispositif formel dans le, dans le scénario, donc dans l'adaptation de Céline et de Jacques, qui était assez théâtral et qu'on a complètement enlevé. Et euh, ensuite, on est parti de, de ça et de, de, de la BD, quoi. Avec Jacques, on parle beaucoup, mais pour le coup, c'est pas du tout psychanalytique. On parle beaucoup des personnages et de l'histoire et de ce qu'ils font et de enfin c'est très concret comme ça. En fait, le plus simple c'est souvent de parler à partir de quelque chose qui est écrit, c'est-à-dire de scènes et tout ça. Après on parle d'envie, on parle de je sais pas là par exemple, on parlait au début du 13e arrondissement, donc Jacques il me parlait de tous les quartiers qu'il aimait, on parlait de la dalle, on regardait un peu qui vivait là-bas. Ensuite, on a pris un personnage donc qui est le personnage d'Émilie dans le film qui est franco-chinoise. On l'a appris d'une des, 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 des histoires de, de Tomine et on racontait ce qui nous plaisait dans ce personnage, ce qui nous plaisait moins. Enfin, je sais pas, c'était... Là, ça paraît un peu bête comme ça, mais en fait, on peut parler des heures de, de gens qui n'existent pas.
1: <rire> et, et vous, vous vous documentez beaucoup ou pas
0: Oui, quand même, oui. Je me documente beaucoup sur Internet, moi, quand même. C'est très pratique. <rire> et dans les lieux, après, j'y vais et tout ça, mais c'est vrai que j'ai... Ça dépend. Pour, euh, pour Téchiné, par exemple, euh, on s'était beaucoup documenté parce que c'était quand même sur, euh, quoi, que sur vous le djihad et tout ça. C'était l'adieu à la nuit. Ont fait. Donc on avait un référent, euh, un journaliste, David Thompson, qui était un peu spécialiste de la question et qui, du coup, euh, nous aidait beaucoup. Je lui posais plein de questions, il me répondait. Ça, c'est important là, pour plus... vous, ouais, d'être nourri. Il ne faut pas raconter n'importe quoi, même si on a le droit de... Enfin, il y a une licence poétique, comme on dit, mais bon... C'est très différent pour vous de d'écrire pour vous ou d'écrire pour les autres C'est pas différent dans le sens où on écrit euh, quand même, enfin euh, voilà, c'est quand même le, la même chose, mais oui, c'est différent dans le sens où on écrit pour quelqu'un quand même. Jacques, là, au me dirait, mais non, <rire> c'est exactement la même chose et tout ça, mais je, je suis pas d'accord, je n'écrirai pas la même chose pour les autres, ça veut pas dire que je retiens des idées pour moi ou je ne sais pas quoi, c'est juste que j'essaie de comprendre la vision de cette personne pour écrire pas comme lui, parce que sinon, euh, il a pas besoin de moi, mais euh, pour écrire pour lui, quoi, c'est vraiment pour lui. Je m'adapte à ce que la personne veut, comment il voit les choses, quel personnage il aime. Et même au fur et à mesure, de, au début, c'est pas le cas, mais petit à petit, je, je sais les mots qu'il aime, qu'elle virgule, comment il dialogue. Enfin, c'est une sorte de mimétisme qui n'en est pas. Puis un truc de, il faut quand même, donc faut arriver à retranscrire la vision de l'autre, mais tout en gardant son, sa, sa propre vision pour pas que ce soit un monologue quoi. Enfin, il, le dialogue et la dialectique. Enfin, je pas, le dialogue, on va dire, est vraiment important. Donc euh...
1: il y a des gens avec qui vous rêveriez de travailler.
0: Et toujours, j'aimerais beaucoup travailler avec Mathieu Amalric. Et,
1: et vous aimeriez travailler, je sais pas, euh, aux États-Unis, euh, dans des, cinéma, ouais. des cinémas super différents.
0: Bah là, alors c'est pas aux États-Unis, mais c'est pas en France. Je vais travailler avec Custer de ça. Et du coup, euh, bon, bah là, il faut se mettre un peu à l'anglais, même si c'est un scénario en français, donc tant mieux. Mais je suis pas encore assez fluide en anglais pour aller travailler aux États-Unis, mais je vais apprendre. Parce que j'aimerais, oui. Pourquoi Pour apprendre.
1: Est-ce que vous, vous réfléchissez euh, au genre de vos personnages Est-ce que vous écrivez différemment les personnages de femmes. Je pense à Ava, par exemple, où il y a un très beau mmh. personnage féminin et les personnages masculins.
0: Ou pas du tout. Je, alors, je réfléchis jamais à, à... Tiens, ça pourrait être un homme ou une femme. Enfin, pour moi, c'est pas interchangeable, en fait. Quand j'ai un personnage qui commence à exister, il, il est homme ou il est femme. Mmh. Mais après... Euh j'évite les clichés, quoi. Enfin, ça, évidemment. J'aurais peut-être plus tendance à en faire sur les hommes que sur les femmes, peut-être. <rire> en fait, j'y pense pas vraiment. Quand j'écris, ouais. j'y pense pas, mais c'est vrai que, comme quand je parlais de racisme et tout ça, je, je pense aussi à ne pas euh, reproduire des systèmes de représentation qui sont déjà euh, dépassés, euh, notamment par rapport aux femmes. Et enfin, parfois, on s'en aperçoit même pas, quoi. Il faut faire attention, quand même. Dans mon film, justement, la femme euh, qui a joué la paradelle exercopoulos, c'est dans sa famille, c'est elle qui fait tout dans les tâches ménagères, par exemple. Mais je voulais quand même le montrer. Parce que ça me paraissait important de dire, que sans que ce soit jamais dit, mais on la voit toujours avec un truc de lessive, oui. en train de faire la cuisine, même si elle a l'air complètement nulle et tout. Et que peut-être c'est pour ça qu'elle veut aussi se barrer de cette vie-là, quoi. Oui. Il y a un truc...
1: On a pas mal parlé récemment de male gaze, female gaze. Il y a eu le, le oui. livre d'Iris Bray, tout ça.
0: Ça a un sens pour vous, ces choses-là Je trouve ça bien que ça existe. Après, le côté female gaze, male gaze, ça me paraît un peu... Bon, enfin, je sais pas, j'aime pas ces termes, mais après, euh, dans ce qu'il raconte, je trouve ça bien. Enfin, que des gens s'y penchent. Et... Mais après, il faut pas non plus être, euh... enfin, un scénario. Il faut que ce soit libre quand même. Quand on désire ces personnages, on désire ces personnages, quoi. Enfin, et moi, je pense que je porte un regard très désirant sur des femmes qui peut être euh, associé à du male gaze ou je sais pas quoi. Mais il se trouve que je suis une femme, mais bon, voilà, j'ai ça. Et puis j'ai pareil sur les sur les hommes. Enfin, je sais pas. C'est, je trouve ça un peu dangereux de classifier. Enfin et surtout de cloisonner et de donner des règles et des sortes de alors que justement le désir doit être quelque chose de libre et que le cinéma permet d'exprimer une certaine liberté et qu'il ne faut pas commencer à censurer en fait. Et si
1: on commence effectivement à s'attacher à décrire le désir, euh, la pulsion, c'est beaucoup voilà, c'est et... complexe. Oui, et puis ça doit
0: être un peu subversif quoi. Sinon c'est pas intéressant.
1: Vous avez l'impression que l'écriture des personnages féminins depuis 10 20 ans, est-ce qu'ils s'étoffent Est-ce qu'on voit de plus en plus de personnages féminins complexes, intéressants
0: Oui, j'ai l'impression, oui, quand même. Et, que... et non bourgeois. Et surtout de la diversité. Alors c'est pareil, c'est un, un mot qu'on utilise comme ça à tort à travers, mais en fait, il en faut au cinéma, je pense. D'autres pays, enfin, d'autres langues, d'autres visages surtout. Mais parce que les gens sont fatigués et que de voir toujours les mêmes choses.
1: Mais sur Ava, ah. ce qui était intéressant aussi, c'est que vous avez beaucoup abordé des questions de sexualité.
0: C'est rarement montré encore au cinéma, je trouve, la sexualité féminine. Ouais. Oui, c'est vrai, mais ça va, ça va l'être de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de réalisatrices. Donc, euh, après, je comprends qu'un homme ne euh, se mette pas à parler de la sexualité féminine, surtout euh, d'une adolescente de 13 ans. Après, moi, on m'a beaucoup reproché qu'elle ait 13 ans. Et beaucoup d'hommes, d'ailleurs, en un, une interview, m'ont reproché ça, mais parce que j'ai vu qu'ils avaient eu des désirs pour elle et qu'ils étaient perturbés. <rire> on parle pas de pédophilie, on parle de désirer quelqu'un au cinéma donc en plus il se trouve que l'actrice n'avait pas du tout 13 ans je l'aurais pas fait avec une, une enfant de 13 ans, enfin une jeune fille parce que c'est pas une enfant mais non je l'aurais pas fait
1: Il y a eu pas mal de débats aussi sur la, la position des scénaristes. Là, je parle plus de, de la crise des scénaristes et euh, mmh. de ce qui s'est passé euh, à l'occasion de séries, justement, mmh. où des scénaristes ont dit qu'ils bon, n'accédaient pas au statut de showrunner, ils étaient un peu dépossédés de leur travail, ils étaient mal payés, ils ont un statut, ils ne sont mmh. pas intermittents. Au-delà de la question financière, dans ce qu'on a entendu aussi des discours de scénaristes, hein, ouais. c'était aussi un manque de reconnaissance, c'est-à-dire euh, toujours mmh. la persistance en France d'un auteur, réalisateur, en fait, de ce modèle-là.
0: Ouais. Ouais. Ça, vous croyez qu'on est Toujours. Ah oui. Il y a quelque chose euh, en France où c'est vraiment l'auteur, c'est le. C'est le. beaucoup moins ou plus. Enfin, je sais pas ce que vous voulez dire, mais qu'aux États-Unis, où pour le coup, le scénariste, le, le chef opérateur, enfin, tout ça est. Ils sont, ils, beaucoup ouais, plus ouais, reconnus. Ils sont beaucoup plus reconnus. Mais bon, après, c'est le système français, je sais pas si je, je sais pas si c'est un problème. Après, en série, j'ai l'impression que quand même, les scénaristes vont finir par être reconnus parce que c'est du scénario, la série. Elle commence à se développer en France vraiment, donc peut-être que plus la série avancera, plus les scénaristes seront reconnus. Et puis en plus, s'ils si, si essaient de se faire entendre, ils vont peut-être y arriver quand même, j'espère pour eux. La série, ça vous attire euh, Oui, je pense. Enfin, pas du tout pour l'instant. Enfin, pas pour l'instant, je sais pas, mais c'est plus. Euh... Mais oui, oui, je trouve ça très intéressant. Comme euh, l'idée de développer des personnages et des histoires comme ça euh, sur euh, autant de temps en scénario. Je parle en réalisation, euh, moins intéressant. Et c'est un
1: type d'écriture qui est très différent,
0: vous pensez bah, C'est beaucoup plus complexe, il me semble. <rire> il faut tenir des arcs sur euh, je ne sais pas combien d'épisodes et tout ça. Donc c'est vraiment très technique, quoi. Beaucoup plus que l'écriture de long-métrage, surtout des longs-métrages un peu d'auteur qui ne sont pas du tout calibrés, donc on fait un peu ce qu'on veut. En série, il faut, en plus d'être original et <rire> d'avoir un vrai truc, il faut arriver techniquement à faire tenir euh, des heures et des heures d'histoire de, avec des personnages, des histoires qui s'emboîtent, des rebondissements, des trucs...
1: Vous vous en Et tenir beaucoup. en haleine en plus. Ouais. Euh... Vous, vous avez jamais eu
0: de difficulté à écrire Et Non, moi j'ai pas de problème. Ça, jamais pas... Non, jamais. Mm. Ça jamais été un truc qui vous angoissait ou... Non, c'est pas jamais. du tout. Non, bah, sinon, je sais... Enfin, je sais pas, il y a plein de gens qui écrivent alors que ça les angoisse, mais. Hein, mais énormément. Mais non, moi bah, j'écris dans la joie Non, <rire> c'est pour ça. <rire> c'est des moments de, de solitude aussi, euh, pleines ouais. Oui. Ah bah, quand j'écris, oui, je... tout le monde peut me. Enfin, on peut me parler, je n'entends rien. <rire> mais j'ai besoin d'écrire ça, je m'en suis aperçue il n'y a pas très longtemps quand même. J'ai besoin d'écrire presque tous les jours, oui. Ouais. Je ne le fais pas forcément tous les jours quand je monte, par exemple, je le fais pas. Mais... Et sinon, vous avez une discipline d'écriture C'est même pas une discipline, c'est un besoin. Ouais. Mmh. C'est une envie quoi. Quand pendant une semaine, je n'ai pas écrit, euh, je le sens. <rire>
1: C'est une chance que ce soit si facile, ouais. quand même. Quoi, parce que c'est vrai que souvent, enfin, c'est une lutte.
0: Après, pas... Oui, facile de se mettre à écrire. Ouais. Mais... mais après, il faut organiser tout ça. Et ça, c'est plus difficile. La mmh. réécriture est plus dure que l'écriture. C'est vrai Beaucoup plus dure, oui. Vous jetez beaucoup Oui, et puis il faut structurer. En fait, réécrire, c'est dur. C'est plus dur, hein, vraiment. Sortir des idées, des scènes comme ça, on peut... si on s'écoute un petit peu, on peut le faire. Est-ce qu'il y a un
1: scénario, que vous pensez, que vous rêveriez d'avoir écrit
0: <rire> Les scénarios de Paul Thomas Anderson, ouais. C'est <rire> vrai, genre Magnolia, ouais. C'est vrai. Ouais. Pourquoi C'est impressionnant. Après, justement, celui-là, euh, enfin, avec euh, Paul Guillaume qui est le co-scénariste de, de, de mes films d'Ava et puis du, qui est chef opérateur aussi, mais il avait fait le plan de Magnolia. Justement, on avait un peu euh, étudié. Euh,
1: Levier décortiqué, justement. Tu
0: fais enfin, pour voir la structure et tout ça. Et c'est euh, mathématiquement, enfin, c'est un, un peu étrange. Tellement c'est il enfin, y a un truc un peu de, de folie là-dedans. Alors, je sais j'aurais jamais écrit un film comme ça, mais dans les temporalités et tout ça, puis tout a l'air d'avoir été prévu. Euh, enfin, c'est très géométrique, c'est complètement fou. C'est impressionnant, quoi. Fou. Formellement, c'est très impressionnant. Ouais, ça fait un peu, ça fait un peu esprit euh, fou. fou. <rire> là, vraiment, parce que c'est le temps, c'est les personnages, tout est imbriqué, et puis en fait, c'est une pyramide, puis en fait, tous les personnages, c'est une sorte de, de cosmos, en fait. Donc je pense que je ne serais pas capable d'écrire ça, mais bon, je serais bien. Ouais.
1: <rire> Quel conseil vous donneriez à une, une jeune femme, ou un jeune homme d'ailleurs, qui voudrait devenir scénariste
0: Bah il faut écrire. faut faire, ouais. En fait il faut écrire, et faut... parce qu'écrire, c'est simple, il n'y a pas besoin d'argent, mais... Après, c'est comment devenir scénariste, mais il faut écrire et faut... Ça, ça il faut... Ça dépend si Scénariste plus réalisateur, enfin, c'est ça, en fait, en France, il y a toujours quand même le flou. Mais il mmh. faut faire, il ouais. faut écrire et... Parce que c'est difficile en France d'être seulement scénariste. Hein. Parce que quand on écrit un scénario et qu'on le donne à un réalisateur, en France, ça, se fait... enfin, ça doit se faire de plus en plus, mais c'est quand même dur. Après, ça arrive, hein. par exemple, la je voyais Thomas Cahier, qui a pris le scénario, enfin, pris entre guillemets, ils co-écrivent maintenant ensemble et tout ça, mais c'est assez rare, en fait, ça. Donc... Euh... Il faut pas écrire un long-métrage euh, je pense seul si on veut pas le réaliser, il faut voilà, commencer peut-être euh...
1: trouver aussi des réalisateurs avec qui on s'entend. Enfin, il faut ouais, trouver faut...
0: voilà, mais bon ça c'est difficile quand on connaît personne, mais peut-être euh, écrire déjà, voir où on se situe si on a envie juste d'écrire ou aussi de faire des films. Si on a envie juste d'écrire, peut-être euh, chercher euh, je sais pas des stages aussi en série à la télé, enfin quelque chose comme ça, mais ce qui ne veut pas dire qu'on fera pas de cinéma mais juste pour euh, s'entraîner à l'écriture et voir comment devenir techniquement scénariste et ensuite euh... alors que si on veut devenir réalisateur je pense qu'il faut écrire et faire des films
1: C'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu qu'il vous aura donné envie d'échanger de réagir, de partager n'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering sous le hashtag Women in Motion et de vous rendre sur www.kering.com pour en apprendre davantage sur le programme Women in Motion. À très bientôt pour de nouveaux épisodes à la découverte de ces femmes actrices du changement.